0: Herzlich Willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
1: Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
0: Jede Woche gibt es hier von der Redaktion Was auf die Ohren.
1: Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 163 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 12. Januar 2024 und in dieser ersten Folge des neuen Jahres haben
1: wir folgende Themen für Sie. Im Schmolltalk sprechen wir über Investments, speziell über den MSCI World Index und die nun wieder neu auflebende Vorabpauschale.
0: Außerdem sprachen wir mit Martin Klein, seines Zeichens geschäftsführender
1: Vorstand beim Votumverband, über den aktuellen Stand der Regulierungswut in Brüssel. Und in den News der Woche warnt die Deutsche Rentenversicherung vor steigenden Beiträgen. Der Versichererverband GdV verlangt besseren Hochwasserschutz von Kommunen und Ländern. Die Kaufkraft der Rente unterscheidet sich regional enorm. Und die Psyche sorgt mit Abstand für die meisten BU-Fälle. Aus der Redaktion.
0: So, da ist er wieder, unser Schmolltalk, Scholle. Der erste im neuen Jahr. Yes. Wir freuen uns. Äh,
1: Weihnachten ist als Thema jetzt durch, ne?
0: Ja, Weihnachten mhm. ist durch, neues Jahr auch. Also, man darf auch nicht mehr wünschen, jetzt glaube ich. Bis zum 10. habe ich mal gehört. Genau. <lacht> genau. Wir sprechen lieber über Fonds. Lass uns über Fonds Und sprechen. Da tut sich nämlich einiges. Du hast ein bisschen was zum äh, MACI World Index recherchiert. Das ist ja so der. Standardindex, sage ich mal, wenn man zu einem ETF greift, zumindest laut Empfehlung der Verbraucherschützer, richtig?
1: Der Mutterindex, genau. genau also der Index ist, aller
0: Indizes.
1: <lacht> wenn ich das mal kurz zitieren darf, der MSCI World hatte tatsächlich die Ehre, in das Pantoffelportfolio der Stiftung Warentest, also Finanztest, zu gelangen. Das Pantoffelportfolio besteht aus zwei, genau zwei ETFs, jeweils hälftig gewichtet und äh, heißt deshalb Pantoffel, weil es so bequem und gemütlich ist wie mhm. ein Pantoffel. Es mhm. ist also der super duper Index. Aber, <lacht> Aber man sollte wie immer, <lacht> und warum
0: erklärst du gleich, <lacht> gucken, was man da so kauft, denn... Richtig.
1: Ich muss von vorne äh, schon mal vorne wegschieben. Ja, hol mal der aus. Index... Ich hole mal... Nee, ich hole gar nicht so weit aus. Der Index... <lacht> Der Index ist keine Größe, Also das muss man Gut. von vornherein schon mal sagen. Also Immerhin. Es ist, es ist kein, kein Kackindex oder irgend sowas. Nein, der ist schon ganz okay. Mhm. Aber er ist nicht die sogenannte eierlegende Wollmilchsau, für den ihn viele Verbraucherschützer und auch andere Magazine immer gerne erklären oder verklären. Mhm. Der hat nämlich auch seine Mängel. Nämlich? Der, ähm ich weiß gar nicht, ob es der bekannteste Mangel ist, aber es ist einfach der älteste Mangel, ähm, äh, er bildet gar nicht die Welt ab, sondern äh, nur... Was? Exakt, was?
0: <lacht> Etikettenschwinde. Bam.
1: Okay, liebe Hörer, wenn Sie jetzt vom Stuhl gefallen sind, äh, stehen Sie bitte wieder kurz auf und kommen zu, zu den Radiogeräten. Äh, nein, der bildet nicht die Welt ab, sondern tatsächlich enthält er nur, drei und nur 23 Industrienationen. Und hm. ähm, welche ist die größte Industrienation der Welt? Die USA die USA richtig geraten. Und, äh, <lacht> und ähm, welcher war denn der erfolgreichste oder einer der erfolgreichsten regionalen Aktienmärkte der letzten, ich sag mal, 10, 15, 20 Jahre? Die USA? Die USA, tete, -tete zehn Gummipunkte für die Kandidatin. Yay. Dafür darfst du dir jetzt ein iPhone kaufen, denn... Äh,
0: <lacht> Wer ist am stärksten vertreten?
1: <lacht> ich weiß gar nicht, ob ja. Apple jetzt wirklich der größte... Doch, ja. Index Schwergewicht. Also die Index Schwergewichte äh, lauten im MSCI World Apple, Microsoft, Alphabet, also Google mm -hmm. und Meta, formerly known as Facebook.
0: Also und Tech, neue, Tech, Tech und Tech.
1: Tech, Tech, Tech und Tech. <lacht> äh, äh, und auch neu im Club der Großen und das haben die dem Bitcoin speziell zu verdanken und der künstlichen Intelligenz, das ist Nvidia. Ah ja. Der Grafikkartenhersteller, denn mhm. Grafikkarten werden besonders gerne zum Bitcoin-Schürfen verwendet, so viel zum okay. unnützten Wissen,
0: ja, ja. weil die
1: Prozessoren da drin stärker sind als normale Mainboard-Prozessoren. Aber das nur nebenbei. Ähm, ja, deswegen verdient sich Nvidia dumm und dämlich am ähm, Bitcoin auch. auch.
0: Mhm. Aber was wir ja schon festhalten können dann, ist, dass es also schon mal einen sehr starken regionalen Fokus und auch einen sehr Richtig. starken Branchenfokus
1: Richtig. gibt. Es, ist, es gibt zwei dicke Klumpen. Die USA mhm. machen über 70 Prozent im MSCI World aus. Es ist also das gar ist kein wirklich Also kauft man eigentlich einen USA-Index. Man kauft eigentlich einen USA-Index. Und ähm, das muss nicht schlimm sein. Das will ich alles ja. nicht in die Pfanne hauen. Aber man muss es einfach wissen. Genau. Ähm, und äh, jetzt gab es im Frühling 23 das böse Erwachen als plötzlich der MSCI World wegen einer Tech-Schwäche. Mhm. Ähm, Schlechter lief als der olle kleine provinzielle Dachs aus Deutschland. Der de kleine Dachs. Der kleine Dachs. Und äh, der <lacht> hat plötzlich die großen Techies abgehängt. Und da kam, das war so, oh. Ich ringe dann nur mit mir, ob ich ein bisschen schadenfroh bin oder, äh, äh, <lacht> oder denke... Ja, was habt ihr denn gedacht? Das heißt, passiert halt. Ne? Richtig. Das, dann, Und dann sind
0: wir ja schon wieder beim Thema, äh, guck was du kaufst, wenn du entsprechend richtig. dein Portfolio, also äh, so ein Pantoffelportfolio, ne, also das ist mhm. ja auch eher so ein, so ein Deppenportfolio, wenn man nur auf zwei äh, Indizes aufteilt, aber gut, richtig. dann kann nämlich sowas passieren, dass richtig. plötzlich die Hälfte deines Portfolios, da niedergeht. Und das wenn du dann nicht entsprechend die andere Hälfte aufgestockt hast, dass sie sich so ein bisschen antizyklisch verhält, vielleicht, dann mhm. äh, sieht es blöd aus. Also lernen wir, diversifizieren, diversifizieren,
1: diversifizieren. Oder Schmild. wie man das, das auf heißt, Deutsch auch sagt, streuen. Streuen, streuen, streuen. <lacht> ähm, richtig. Und äh, genau. immer im Hinterkopf behalten, was bis jetzt gut gelaufen ist in den letzten zehn Jahren, läuft in den nächsten ja, zehn Jahren eben nicht mehr überdurchschnittlich. Das hat bis jetzt auf alle Branchen Mhm. gepasst. Ne? Wir erinnern uns an die Nullerjahre. Welche Branche war in den Nullerjahren tatsächlich die erfolgreichste an der Börse von 2000 bis 2010? Darfst du raten?
0: Äh, naja, Anfang war ja noch Tech, ne? Bis die mmh, Dotcom-Blase da geplatzt ist.
1: Die ist genau äh, der große Knall kam im März 2000 danach. Kam Ach, der kam schon im März. Ich dachte ja, 2000. Ja.
0: Ähm,
1: ich habe damals die Auswertung gemacht. Und? Es waren Goldaktien. Gold. Ja, die hat heute keiner mehr auf dem Zettel. Ähm, mhm. Keine Sau hat sich für Tech-Aktien interessiert. Es ist einfach so, ne? was bis jetzt gut gelaufen ist, kann sehr tief fallen. Ähm, das nennt man dann auch Mean Reversion auf Deutsch.
2: Mhm. Und
1: ähm, Rückkehr rück zum Durchschnitt. Genau. Also, ähm, also einfach ein bisschen gucken, ein bisschen weiter genau. streuen. Und jetzt kommt nochmal der, Ver der Verbraucherhinweis Leute, ihr könnt euch ja den MSCI World kaufen, das ist ja nicht schlimm. Aber holt euch vielleicht noch einen Schwellenländerindex dazu, über einen mm. ETF natürlich dann. Und vielleicht noch einen Europaindex, denn Europa ist ja. im MSCI World fast gar nicht repräsentiert. Ist Und vielleicht so ein
0: bisschen Nebenwerte- und vielleicht Nebenwerte, dann mal gucken, dass, das dass man super. nicht irgendwie noch mal ein bisschen Tech hat. Sonst hat man einen hohen Tech-Exposure, wie es so schön Ja, den Nasdaq-Index muss man nicht noch dazu. <lacht> nee, genau. Also, braucht man nicht. Bisschen ähm, über Branchen streuen, Regionen streuen, Größen der genau. Unternehmen streuen. Und dann hat Ex man schon ein ganz gut aufgestelltes Portfolio. Dann kann eigentlich ja. nicht mehr so viel passieren. Ja. Über die lange Laufzeit zumindest.
1: <lacht> so ist es. So ist es. Sind wir durch? Jetzt sind wir durch.
0: Also wir haben zumindest erstmal keine Investmentthemen mehr für heute. Jetzt nee. geht es um äh, Regulierung dann gleich im Gespräch.
1: <lacht> genau, auf zu im Gespräch. Im Gespräch. Neues Jahr, neues Glück. Hoffentlich auch mit der Regulierung in Brüssel. Wie ist die Lage und was droht den deutschen Vermittlern in diesem Jahr? Darüber spreche ich jetzt mit Martin Klein, dem geschäftsführenden Vorstand beim Votumverband unabhängiger Finanzdienstleister. Und um mal etwas vorwegzunehmen, ja, es sind wieder einige dicke Bretter zu bohren und Martin Klein kann an einer Stelle sogar eine Parallele zum Lieferkettengesetz ziehen. Nicht schlecht, seien Sie gespannt. Hallo Herr Klein, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Herr Harms, schön mal wieder bei Ihnen zu sein. Ich freue mich auch. Herr Klein, äh, erstmal so eine kleine Eröffnungsfrage. Was die Regulierung angeht, Ihre Arbeit äh, bei Votum, wie gehen Sie ins neue Jahr? Optim <lacht> optimistisch, pessimistisch oder eher neutral?
2: Ich habe mir abgewöhnt, pessimistisch zu sein. Ich habe mich äh, irgendwann mal, das liegt jetzt schon fünf Jahre zurück gezwungen habe gesagt, das machst du immer mit Optimismus. Das gehört einfach dazu. Das Glas soll halb voll bleiben. Und ähm, auch dieses Jahr haben wir, Ansätze optimistisch zu sein. Das klingt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen irritierend vor dem Hintergrund, was da alles auf uns zukommen könnte. Aber was wir so an Signalen hören, das ist insbesondere das Thema Europa. Also die Retail-Investment-Strategie ist ja etwas, was wir schon als Damoklesschwert empfinden, so wie sie mal an den Start gegangen ist. Und da sehen wir im Moment so ein bisschen äh, doch deutlich die Situation, dass wir Chancen haben, dass sich das jedenfalls in dieser Legislaturperiode nicht verwirklichen lässt, äh, das Vorhaben von Frau McGuinness. Und dass wir dann in der Folgezeit die Möglichkeit haben, uns in der Diskussion äh, einzubringen, die Hoffnung habe ich einfach.
1: Hm. Ist denn da jetzt irgendwas zu tun oder warten Sie eher ab?
2: Ja, natürlich ist das eher eine abwartende Haltung, weil die Situation ist jetzt erstmal die, wir haben also die, die Anhörung im Econ-Ausschuss, das ist ja die Parlamentsseite, die ist ja in, in vollen Zügen, sage ich jetzt mal so. Die, die Berichterstatterin hat ihre Stellungnahme zum Vorschlag der EU vorgelegt. Die ist dann auch schon wirklich sehr positiv für uns ausgefallen. Also muss man ganz ehrlich sagen, die Punkte, die sie da eingebracht hatten und die Kritik am, Vor äh, am Vorgehen der EU-Kommission und die Änderungswünsche, die dann hier von ihr vorgetragen wurden, das war alles auf den Punkt und hat genau das auch angesprochen, was wir auch kritisch gesehen haben. Nun sind aus dem Parlament, äh, ich habe die Zahl jetzt äh, mir gestern nochmal angeguckt, deswegen habe ich sie, 1074 Änderungsanträge gekommen. Da sieht man auch mal, <lacht> was das für dicke Bretter sind, die da in der EU äh, gebohrt werden. Also 1074 Wünsche von Parlamentsabgeordneten, wo man doch an an der, an der dem Vorschau was ändern äh, sollte. Und das muss jetzt alles diskutiert werden. Und da sehen Sie, dass da wirklich was abzuarbeiten ist im Ausschuss, äh, ob man das wirklich noch schafft bis äh, zum April, äh, Ende April, wo, wo ab da ist definitiv Stillstand der gesetzgeberischen Aktivitäten, weil dann äh, der, der Hebel ganz deutlich wieder auf Wahlkampf umgelegt wird. Da gibt es berechtigte Zweifel dran. Was aktuell so ein bisschen unser Fokus ist, ist dieses Abstimmen auf europäischer Ebene mit unseren europäischen Kollegen. Ich hatte heute Morgen gerade wieder dazu einen Call mit unseren Spaniern, Franzosen, Italienern und, und die Tschechen waren dabei, dass wir uns abstimmen und sagen, wie sieht denn eure Regierung, was habt ihr für ein Gefühl, wie sieht eure Regierung diese Retail-Investment-Strategie weil es ist Ende Januar damit zu rechnen, dass sich erstmal der Rat der europäischen Gemeinschaft, also die jeweiligen Regierungen, nationalen Regierungen mit dem Vorschlag auseinandersetzen und da ist es dann auch wichtig, dass wir da aus den großen Ländern insbesondere auch klare Positionen haben gegen einzelne Forderungen dieser Retail-Investment-Strategie und Herr Lindner hat das ja für Deutschland schon mal ziemlich klar formuliert. Wir hören auch aus Frankreich deutlichen Widerspruch ähm, und auch aus Italien ähm, von unseren äh, nationalen Kollegen, die da äh, aktiv sind, sodass wir auch aus der Ecke so einen Blick darauf haben, dass wir sagen, okay, das, das passt. Und das ist im Moment die Arbeit, dass wir sagen, wir stimmen uns untereinander ab mit den Argumenten, mit denen wir dann auch noch auf unsere nationalen Regierungen zugehen können und sagen können, hier,
1: es gibt gute Gründe, sich äh, auch gegen die Vorgaben zu stellen. Ist denn das Provisionsverbot in dieser Strategie das dickste Ding? Oder gibt es da noch andere Sachen, die Sie umtreiben?
2: Ja, das Provisionsverbot war ja schon äh, also generell vom Tisch. Es hatte dann diese äh, speziellen Touch, dass man gesagt hat, derjenige, der für sich in Anspruch nimmt, unabhängig zu sein, der darf keine Provisionen vereinnahmen. Das ist auch etwas, was uns sicherlich nicht gefällt. Aber das ist eigentlich nicht das, das dickste Ding, sondern... Äh, eines der dicksten Bretter ist, ist dieses Thema Benchmarking. Also ähm, auf einmal kam die EU-Kommission wieder auf die Idee, dass es staatliche Vorgaben also äh, geben soll, europäische diesmal, europäische Vorgaben geben soll für eine Produktgestaltung. Insbesondere Kostenbenchmarks sind das, die man ins Auge gefasst hat. Aber man äh, hat sich da auch sehr bedeckt gehalten, sondern hat einfach nur in die Retail-Investment-Strategie reingeschrieben, wir wollen die Ermächtigung von euch haben, dass äh, wir als Kommission zusammen mit den Aufsichtsbehörden solche Produktbenchmarks für Kapitalanlage- und Versicherungsanlageprodukte festlegen dürfen. Und da versteckt sich der Teufel dann natürlich im Detail, weil... Über diese Art und Weise kann ich natürlich jede Art von Einfluss auf eine Produktgestaltung nehmen und dann kann ich natürlich auch auf diese, durch diese Hintertür jede Möglichkeit eines Versicherungsunternehmens, zum Beispiel noch Provisionen zu zahlen, unterbinden, indem ich einfach sage, hier, du darfst in dem Bereich bei den Abschlusskosten Summe X nicht übertreffen. Wir kennen das aus dem Bereich der des panneuropäischen Pensionsprodukts. Da hat man ja schon gleich ins Gesetz reingeschrieben, ja, also das Produkt darf nicht mehr als ein Prozent Verwaltungskosten haben. Was das dann zum Produktangebot beigetragen hat, haben wir ja auch gesehen. Wir haben weiterhin in, Deu in ganz Europa kein wirkliches Produktangebot. Ich in, 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 äh, glaube, ich, eine Ausnahme gab es zwischendurch mal. Da wurde dann ein ETF-Sparplan irgendwo in, in ähm, einem osteuropäischen Land angeboten, aber das war es bisher auch. Und das zeigt, dass wir da auf solche Sachen sehr im Detail achten müssen und äh, uns nicht immer nur diese äh, großen äh, Themen, ja, Provision oder nicht oder sowas, sondern man muss dann auch äh, in, in die ins Kleingedruckte gucken. Und dieses Benchmarking ist sicherlich eins unserer maßgeblichen Themen. Glücklicherweise hat auch da, die Berichterstatterin und hat da die Mehrheit auch im Parlament schon signalisiert: Nein, solche Produkteingriffe sehen wir weiterhin nicht in einer äh, europäischen Marktwirtschaft als angemessen, nicht in Märkten, die grundsätzlich funktionieren. Da kann es nicht eine staatliche
1: Produktkontrolle geben in der Form. Und das, da müssen wir darauf aufsetzen. Hm. Aber um das, um das mal genau zu verstehen: ähm, Dieses Benchmarking besagt, dass jede äh, die Versicherung in ober und unter franken will ein Produkt auflegen zur Altersvorsorge und müsste damit dann nach Europa dackeln? Und, äh, das so würde es dann wohl nicht sein. Also man würde das schon auf die nationalen Regu äh, Aufsichten
2: ähm, delegieren. Aber ja, also wir haben dann wieder die Möglichkeit oder hätten dann wieder die Möglichkeit, das ist natürlich genau dieses, ähm, ja, wie diese Glaskugel, in die wir wieder gucken müssen, weil im Moment steht in der Retain investment strategie erstmal nur, ermächtigt uns bitte, dass wir solche delegierten Rechtsakte erlassen können, dass wir erstens Benchmarks erlassen können, dass wir sie auch bemessen können, also auch konkret mit Werten belegen können und dass wir es dann auch in der Kontrollseite durchsetzen können. Wie wir das machen wollen, Sagen wir euch jetzt noch nicht. Und wie hoch die sein werden, können wir euch auch noch nicht sagen. Ihr möchtet uns aber bitte schon mal äh, die Ermächtigung dafür geben. Und das geht eben zu weit. Da haben wir auch klar gesagt, also liebe Europapolitiker, ihr könnt diese, diesen Einfluss auf eure Märkte, auf eure nationalen Märkte auch nicht in der Form einfach abgeben und sagen, macht das alles mal in Europa. Weil nur ein Beispiel. Wir haben doch einen sehr heterogenen Markt. Wir haben in Finnland gar keinen Maklermarkt. Wir haben in Deutschland einen sehr ausgeprägten Maklermarkt. In Finnland haben wir einen angestellten Außendienst. Die arbeiten dann nicht mit Provisionen in der Vergütung. Das ist selbstverständlich. Und wenn ich jetzt alles über einen Kamm scheren möchte, auch jedes Produktmerkmal einer Versicherung, über der einen Kamm scheren möchte, dann habe ich dann... Tatsächlich ganz andere Ausgangsvoraussetzungen in den einzelnen Ländern. Und das gilt es zu berücksichtigen. Und das
1: hat dieser äh, One-Fits-All-Ansatz eben nicht berücksichtigt. Ist es das, was Sie auch äh, in einem Kommentar mal als Bürokratie-Overkill der EU bezeichnet haben? Ist es das oder noch was anderes?
2: Ja... <lacht> Ich, ich finde diesen Bürokratie-Overkill, der zeigt sich natürlich äh, an, an vielen Stellen, aber dieses Produkt-Benchmarking ist sicherlich eins, was ich bei der Retail-Investment-Strategie als, als äh, sicherlich signifikant und als signifikantes Beispiel dafür benennen möchte, ich finde auch Dinge wie ein Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz in seiner, in seiner konkreten Ausführung auch in Deutschland wirklich äh, schwierig. Das ist natürlich dann eher das Fertigen der Gewerbe, was es da trifft. Aber das ist auch ein perfektes Beispiel, weil es wird dann immer wieder gesagt, ja, wir achten ja darauf, dass es die kleinen und mittleren Unternehmen nicht treffen soll, dass sie damit nicht äh, konfrontiert sind. Aber da stellt sich dann auch wieder rein, dass die Realität ganz anders aussieht, weil... Die großen Unternehmen haben häufig kleinere Unternehmen als Zulieferer in irgendeiner Form. Und wenn die großen Unternehmen ein Sorgfaltspflichten Lieferkettengesetz einhalten müssen, dann geben sie diesen Druck natürlich an die kleinen Zulieferer weiter und sagen ganz klar auch, da müsst ihr uns aber auch berichten, woher kriegt ihr denn eure Leistung her? Wo kriegt ihr denn eure Teilleistung her? Wie macht ihr das? Und dieses dieses Zusammenwirken des, des arbeitsteiligen Marktes, das wird in vielen europäischen Gesetzgebungen leider dann immer wieder vergessen. Wir haben das zukünftig auch bei DORA oder ähnlichen äh, Dingen, die wo es um, um äh, Sicherheit, Datensicherheiten gehen sollen. Das ist ein interessanter und wichtiger Ansatz. Aber wenn man das dann zu Ende denkt, führt das immer dazu, dass die kleinen Unternehmen diese Bürokratie Bürokratieüberkill eben nicht mehr mitleben können und dann aus der aus der gemeinsamen Zusammenarbeit mit den Großunternehmen auch ausgedrängt werden. Und ob wir ob wir wirklich einen Vorteil dadurch haben, dass alle Leistungen nur noch durch Großunternehmen erbracht werden, dass alle, alle, ihre, alle Versicherungskonzerne zum Beispiel in die gleichen Cloud-Anbieter auslagern ihre äh, Dienstleistungen und wir da dann eine Konzentration von Risiken haben, sollte man vielleicht auch mal überdenken und ich weiß, dass die BaFin da teilweise auch schon ab und zu mal kritisch hinguckt, weil was passiert denn, wenn dieser Cloud-Anbieter dann mal ein Problem hat, dann haben dann bei uns in Deutschland auch gleich 30, 40 Versicherer ein Problem und das kann es ja nicht sein. Dann sind wir dann bei
1: too big to fail. Ne? Das haben wir ja bei den, bei den Großbanken. Ja, das, Sprechen, da haben wir gehabt, wieder ne? dann das Thema. nicht? Also, das, ja.
2: also man mhm. muss das auch ab und zu mal vom Ende her denken. Und da sehen wir eben äh, in der EU zurzeit, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, häufig kritische Ansätze. Und lassen Sie mich noch ein Beispiel bringen, was mich persönlich natürlich immer wieder umtreibt, ist dieses Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Ich finde es einen durchaus richtigen Ansatz, dass wir mit... Anlegern darüber sprechen, ob sie ihre Anlage nachhaltig gestalten wollen, ja oder nein. Es ist, äh, es sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, würde ich sagen, dass Versicherungsunternehmen, die langfristig Geld anlegen, und das ist auch so, gucken, legen wir unser Geld so an, dass es auch in 20, 30 Jahren noch in der richtigen Allokation unterwegs ist und da nicht Nachhaltigkeitsrisiken auch negative Auswirkungen haben. Okay. Aber es kann nicht sein, dass wir unseren Kunden mit unseren Kunden einen verpflichtenden Dialog führen müssen, in dem er gefragt werden soll, ob er denn sein Geld lieber nach, nach, äh, nach Taxonomieverordnung Nachhaltigkeit äh, nachhaltig anlegen möchte oder nach Offenlegungsverordnung. Dass ihnen da ein Kunde mit einem großen Fragezeichen gegenüber sitzt, äh, <lacht> versteht sich dann in dem Sinne, glaube ich von selbst, das erkennt jeder, dass das ein irrwitziger Dialog ist. Und jeder, der solche Gesetze schreibt, belegt damit einfach nur, dass er vom Beratungsablauf und Beratungsprozessen äh, noch nie was mitbekommen hat in der Realität. Ne? Und
1: das, das, muss, äh, das muss besser werden. Kriegt man das eigentlich irgendwie mal ausgetrieben, dass man den Leuten mal sagt, Leute, geht doch mal in so kleine Läden rein oder bleiben die immer so weltfremd?
2: Ja, das Interessante ist ja, dass die EU sich immer wieder bemüht, alle Stakeholder an einen Tisch zu bekommen und ja. man macht Anhörungen, man macht Hearings, teilweise ist es ein bisschen sehr so, dass man bei den Anhörungen schon Fragen vorgegeben bekommt, also in einem gepressten Fragenkatalog unterwegs ist, wo man dann schwer ausbrechen kann. Aber das Bemühen um den Weg zu einer Gesetzgebung ist häufig da und dann haben wir auch Hintergrundgespräche. Aber dieses, wir gehen mal in den Markt oder wir holen uns auch mal Expertise so ein, dass wir wirklich mal am Point of Sale uns Dinge angucken, das haben sie häufig nicht, sondern da werden dann Studien in Auftrag gegeben. Also da haben wir dann große Marktforschungsinstitute, die kriegen dann Studien Studien und ähm, das ist dann aber auch nicht so eine realistische Abbildung des Marktes und ähm, das führt dann eben dazu, dass wir wieder zu Ergebnissen kommen. Ich habe da ähm, ein Zitat letztens gelesen, ein Namensvetter von mir, der Professor Christian Klein aus Kassel, der ist einer derer, die wirklich für Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage stehen und dafür immer wieder plädieren in der Öffentlichkeit und sagen, das muss in die Richtung gehen. Aber als der, die äh, das Thema Nachhaltigkeitspräferenzabfrage gesehen hat, wie das in der EU umgesetzt ist, hat er auch gefragt, was wurde, also O-Ton äh, geraucht, während man äh, dieses Gesetz geschrieben <lacht> hat. Nicht? Und das, 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 das ist, das ist eben so. Und dann kriegen wir, und das ist dann der, der nächste Schritt, der einen dann wirklich irritiert ist, wenn dann eine Aufsichtsbehörde sagt, ja. Wir geben euch mal Leitlinien vor, wie ihr diese Präferenzabfrage machen sollt. Und das Erste, was in da drin steht, ist, es ist die Aufgabe des Beraters, den gesetzgeberischen Ansatz bei der Ermittlung der Präferenzen dem Kunden in einfachen Worten darzulegen. Wie das aber in einfachen Worten gehen soll, was da gesetzgeberisch verzapft worden ist, wird dann auch von einer ESMA nicht erläutert, sondern das ist dann die Aufgabe des Beraters. Selbst findet man die einfachen Worte dafür aber nicht. Und das sind so Sachen, wo ich immer denke, also ihr müsst auch eurem eigenen Anspruch ein Stück weit gerecht werden. Und äh, wenn ihr selber merkt, dass das nicht funktioniert, dann müsst ihr auch als Aufsichtsbehörde auf den Gesetzgeber zugeben und, und, und sagen, jetzt, jetzt muss da noch mal was passieren. Lassen Sie mich in dem Zuge unseren Bafin-Präsidenten, den Marc Brenzen loben, der hat Ende letzten Jahres dazu sehr deutliche Worte gefunden, hat gesagt, wir sind da übers Ziel hinausgeschossen, wir müssen da Komplexität rausnehmen aus den Vorgängen. Der hat es tatsächlich verstanden.
1: Hm. Deswegen auch noch kurz meine, meine kurze Abschlussfrage, die Zeit fliegt aber auch. Ist das Ding mit der Nachhaltigkeitsabfrage jetzt eigentlich verguckt oder ist da noch was zu machen? Kann man da noch was regeln?
2: Im Moment müssen wir es so leben, wie es da steht. Das ist ja leider so. Wir können ja uns da nicht so abkoppeln, aber es führt leider im Ergebnis im Moment dazu, dass wir häufig eben diesen diese Ausflucht aus dieser Komplexität dadurch haben, dass Kunden einfach sagen, wissen Sie was, ich, ich akzeptiere lieber mal, dass ich hier ein Nein ankreuze, dass ich an Nachhaltigkeit nicht interessiert bin. Sie können mir ja dann trotzdem was Nachhaltiges Vorstellen, aber ich möchte hier in diesen, Dialog, <lacht> in diesen Einzeldialog nicht, nicht, nicht weiter eintreten. Ich möchte nicht Ihren 30 punkte fragekatalog mit Ihnen abarbeiten. Dazu fehlt mir Zeit und Lust. Aber lassen Sie uns trotzdem dann über Nachhaltigkeit sprechen, wenn Sie mir das Produkt vorschlagen. Das ist leider das, was wir in der Realität zu beobachten haben. Äh, aktuell sehen wir die Kommission dabei, dass sie äh, festgestellt hat, ja, sie muss etwas ändern. Sie muss an, dieser, äh, an diesem äh, Thema Artikel 8 und Artikel 9 nach Offenlegungsverordnung, auch wie diese Produktklassifizierung ist, muss sie etwas ändern. Ähm, sie hat dazu Anhörungen gemacht. Und im Laufe des Jahres 2024 äh, erwarten wir, dass es da auch dann wohl voraussichtlich erst nach den ähm, Parlamentswahlen ähm, zu, zu Änderungen kommen wird. Und diese Änderungen haben dann auch wiederum Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir den Kunden befragen. Äh, das ist aber leider wieder etwas, was äh, sicherlich noch ein Jahr, wenn nicht anderthalb Jahre äh, Fokus hat, sage ich jetzt mal so. Da, da wird im, im Laufe des Jahres 2024 an der
1: Regulierungsschraube nicht so schnell was gedreht werden, sondern damit müssen wir erstmal leben. Okay. Dann tun wir das erstmal. Und äh, ich bedanke mich erstmal ganz herzlich, Herr Kleinen, dass Sie den ersten Podcast im Jahr hier, das Interview, so schön gestemmt haben. Ähm, ich wünsche Ihnen viel Glück für die weiteren äh, Vorgänge und für die Arbeit. Und äh, ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
2: Unbedingt. Ich hoffe, dass dir der erste nicht der letzte war. Und äh, <lacht> ganz sicherlich. danke für die große Ehre, das Jahr eröffnen zu dürfen.
0: Die News der Woche. Die Bundesregierung hat den Haushalt für 2024 beschlossen und dabei deutliche Einsparungen vorgesehen. Auch bei der gesetzlichen Rentenversicherung. Der Bundeszuschuss soll danach um weitere 600 Millionen Euro sinken. Der Behörde passt das verständlicherweise so gar nicht.
1: Sie schreibt in einer Stellungnahme... Mit der nochmaligen Kürzung des Bundeszuschusses in dreistelliger Millionenhöhe bricht der Bund wiederholt feste Finanzierungszusagen gegenüber der Rentenversicherung. Die Konsolidierung des Bundeshaushalts hat hohe Priorität. Doch darf sie nicht zulasten der Rentenversicherung gehen. Mit der Verlässlichkeit von Zusagen steht und fällt das Vertrauen in die gesetzliche Rente.
0: Die Rücklage der Rentenversicherung sei derzeit zwar noch gut gefüllt, weil seit längerem höhere Beiträge gezahlt würden als erforderlich. Kürze der Bund aber die Zuschüsse an die Rentenversicherung, dann werde die sogenannte Nachhaltigkeitsrücklage in den nächsten Jahren schneller abgebaut, um die Rentenzahlungen
1: zu finanzieren. Diese Rücklage dient der Sicherung der Rentenzahlungen, falls die Einnahmen mal schwanken. Um die Nachhaltigkeitsrücklage wieder aufzufüllen, muss der Beitragssatz zur Rentenversicherung früher als bislang vorgesehen angehoben werden, so die Behörde. Und das bedeutet wiederum eine Belastung für Versicherte und Arbeitgeber. Denn sie bezahlen die Beiträge.
0: Die deutschen Versicherer sind unzufrieden mit der Politik in Sachen Hochwasserschutz. Sie fordern, dass Länder und Kommunen mehr zum Schutz vor Wetterextremen unternehmen. Bei Flächen- und Bauplanung sowie bei der Prävention gäbe es große Defizite, sagen die Versicherer. Hier wurde jahrzehntelang zu wenig investiert, so Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft, kurz GDV.
1: Die Überschwemmungen rund um Weihnachten werden die Versicherer laut Berechnungen der aktuariellen Beratungsfirma Mayatole Siems-Kohlrus, kurz MSK, unter eine Milliarde Euro kosten, wenn die Deiche denn halten. Um Schäden künftig kleiner zu halten, fordern die Versicherer
0: drei Maßnahmen, die Asmussen wie folgt formuliert. Die Errichtung von Gebäuden in ausgewiesenen Gefahrengebieten sollte enden. Prävention und Klimafolgenanpassung sollten in den Landesbauordnungen verankert werden. Und die öffentliche Hand sollte über ein bundesweites Naturgefahrenportal deutlich die Gefahrenlagen benennen.
1: Eine verpflichtende Versicherung gegen Elementarschäden, wie sie manche Politiker nach den neuerlichen Überschwemmungen fordern, reicht laut GdV als alleinige Maßnahme zum Schutz nicht aus. Ein großer Teil der Schäden entsteht, weil die Anpassung an den Klimawandel immer noch nicht ernst genommen wird, so Asmussen. Und weiter weiter. Wir planen, bauen und sanieren in Deutschland leider immer noch so, als ob es den Klimawandel und Extremwetterereignisse nicht gäbe.
0: Würden Prävention und Klimafolgenanpassung weiter vernachlässigt, komme das die Kunden mittel- und langfristig teuer zu stehen, warnt der Verband. Die Preise dürften sich dann binnen weniger Jahre verdoppeln. Das gelte bei Bund, Ländern und Kommunen sowie bei Privatpersonen und Gewerbetreibenden gleichermaßen.
1: Und nochmal Rente. Und die ist ja nur so viel wert, wie man sich dafür auch kaufen kann. Und das richtet sich nach dem Preisniveau in der jeweiligen Region. Und wir halten fest, die Kaufkraft der Renten in Deutschland kann je nach Region um bis zu 70% voneinander abweichen. Das zeigt eine Studie des Forschungsinstituts Prognos im Auftrag des uns inzwischen wohlbekannten Verbands GDV. So stehen Rentnern im Eifelkreis Bitburg-Prüm preisbereinigt nur 856 Euro zur Verfügung. In der thüringischen Stadt Gera liegt die Rentenkaufkraft dagegen bei 1437 Euro.
0: Vor allem an der Miete hängt es, dass die Kaufkraft so unterschiedlich ist und damit auch der Wert der Rente. Am ungünstigsten ist das Zusammenspiel aus regionaler Rentenhöhe und Kaufkraft deutschlandweit im Süden. Hinter dem Eifelkreis sind Garmisch-Partenkirchen, das Berchtesgadener Land sowie die Städte Regensburg und Freiburg mit je 862 Euro, die Region mit der geringsten Kaufkraft.
1: An der Spitze stehen allesamt Kreise in den neuen Bundesländern. Hinter Gera rangieren Chemnitz, Kaufkraft 1428 Euro und Cottbus mit 1425 Euro auf den weiteren Plätzen. Im Osten treffen höhere Renten auf niedrigere Lebenshaltungskosten, sagt Prognosstudienleiter Oliver Ehrentraut. Auch ländliche und norddeutsche Regionen seien häufig günstige Wohnregionen für Ältere.
0: Der Anteil psychischer Erkrankungen als Hauptursache für Berufsunfähigkeit, kurz BU, hat einen neuen Höchststand erreicht. Das berichtet der Versicherer DBK und bezieht sich dabei auf den eigenen Kundenbestand von etwa 426.000 BU-Versicherten im Jahr 2022. In diesem Bestand zählte die DBK 1075 neue Leistungsfälle.
1: Demnach lassen sich in eben diesem Jahr 47,5 Prozent aller BU-Fälle auf die Psyche zurückführen. Das sind 2,6 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Sie ist damit mit großem Abstand die Ursache Nummer eins. Als zweiten Grund ermittelte die DBK mit 15,3 Prozent Neubildungen, zu denen auch Krebs gehört. Mit 10,6 Prozent war der Bewegungsapparat, also Rücken, Gelenke und so weiter, der dritthäufigste Anlass, den Beruf nicht mehr ausüben zu können.
0: Bei der DBK zeigt man sich alarmiert. So kommentiert Vorstandschef Thomas Brahm. Der massive Anstieg psychischer Erkrankungen ist ein Alarmsignal in einer sich wandelnden Gesellschaft. Hier sieht man, Themen wie Work-Life-Balance und mehr Ausgleich bei mentalen Belastungen werden immer wichtiger. Gleichzeitig müssen diese Zahlen uns alle wachrütteln. Wir sollten mit psychischen Erkrankungen gesellschaftlich offener umgehen und dieses komplexe Krankheitsbild endlich aus der Stigmatisierung herausholen.
1: Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie dort auch gerne eine Bewertung.
0: Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.